0: Vivimos en una era donde la transformación es constante y la innovación y la disrupción hacen parte de nuestro día a día. La educación no es la excepción y basta con solo mirar unos cuantos años atrás para darnos cuenta que la manera en la que habitamos los espacios educativos, ya sea a nivel formativo o profesional, ha roto paradigmas. Hola, mi nombre es Dani Durán y te doy la bienvenida a Hotel Podcast, el espacio para compartir contigo experiencias inspiradoras, consejos expertos e información práctica sobre tendencias relevantes en el ámbito del desarrollo profesional y personal. Hoy en Hotel Podcast tenemos a Fernando Valenzuela Migoya, quien es un reconocido líder en Latinoamérica, especialista en procesos de transformación digital y ejecutivo de diversas compañías recientemente vinculado como uno de los 100 mayores influencers en edtech en el mundo, por la revista EdTech Digest, y además fue elegido como líder de año 2022 por la misma revista. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Hola Dani, encantado, gracias por invitarme.
0: Es un placer, Fernando, pues tenemos varias preguntas preparadas para ti el día de hoy. Así que si te parece bien, arrancamos con la primera. Mucho se habla de innovación y disrupción en educación. En tecnología, cuando hablamos de disrupción, hablamos de una tendencia que afecta a todo un sector. Algo demoledor que puede romper con todos los paradigmas que conocemos. ¿Vislumbras alguna tendencia en educación para este 2023 que pueda convertirse en una disrupción a corto o mediano plazo?
1: Bueno, primero yo, yo creo que es muy difícil decir que hay una disrupción cuando tú lo que tienes que romper es, es un sistema. Entonces la educación es un sistema complejo, tienes muchos stakeholders, muchas dimensiones, tienes una parte que se puede automatizar, otra que se puede personalizar, otra que se puede expandir. Entonces, hablar de disrupción en la misma medida que probablemente puede ocurrir en una industria un poco más lineal o con menos stakeholders, me parece un desafío muy, muy grande. Ahora, definitivamente todo el sistema se está empezando a descomponer en pedazos y se está empezando a reacomodar. Aquí hay un marco que a mí me parece muy valioso que hizo Holon IQ y básicamente es este capítulo de descomponer la universidad, primero en cuatro grandes temas, no desde la adquisición de los estudiantes, la experiencia del, del estudiante, la evaluación, el seguimiento después a lo largo de la vida y en esos cuatro capítulos lo rompen en todos los módulos y ahí sí los módulos se van a digitalizar más rápido se van a reacomodar se van a ser más eficientes, van a ser capaces de personalizar, y entonces lo que yo veo es que aceleradamente este sistema está siendo tocado como le pasó a los grandes grupos, no sé, en la industria hotelera por ejemplo, que ahora ya tienes la industria hotelera descompuesta en, en muchísimos pequeños capítulos de algo que antes era un sistema muy integral entonces, para responderte puntualmente la mayor tendencia es la descomposición en estos pequeños elementos y la digitalización de ellos.
0: Sí, creo que es evidente que nos hemos movido hacia la modularidad hacia la granularidad de la educación. Y en este sentido, ¿cómo ves tú que impactaría esta tendencia en el panorama de la educación superior?
1: Bueno, entonces, la educación superior evidentemente viene todavía con muchísimo retraso respecto al cómo se enseña, ¿no? Entonces, yo siempre digo que seguimos haciendo cosas que se necesitaban o que se originaron en la, en la era de la agricultura. O sea, seguimos tratando de enseñar cómo se hacen las cosas, ¿no? Y esto ya no tiene tanto sentido en esta época. Esto era como tendrías que aprender cómo se siembra, cómo se cosecha. También seguimos tratando de enseñar el qué de las cosas, qué fórmula, qué hay que memorizar, qué procedimientos. Y ese qué, el enseñarnos qué, tampoco es lo, lo apropiado para la época en la que estamos viviendo. Y entonces, ¿en dónde nos deberíamos descentrar? centrar? Pues nos deberíamos de centrar en el porqué de las cosas, en el qué tipo de problema estamos resolviendo y por qué eso es relevante y para quién, y después en el quién. Entonces tendríamos que dejar de enseñar cómo se hace, qué se hace, está muy vinculado a la memorización, y empezar a hacer un porqué, que es mucho más multidisciplinario, mucho más de resolución de problemas, y un quién. Y en ese quién es muy necesario empezar a construir nuestras propias redes, nuestros propios contactos y ver en qué industria o bajo qué perspectiva alguien está haciendo alguna disrupción y sobre eso empezar a construir tu camino.
0: Qué interesante. Y pensando en, en lo mucho que se ha escuchado últimamente hablar sobre la educación del futuro, las nuevas maneras de educar y de aprender, de aquí viene nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo definirías tú una educación que te prepara para el futuro, que te prepara para los trabajos del futuro. ¿Y cómo debería ser esa educación pensando en un ambiente universitario que pueda preparar a los estudiantes para el futuro, pero al mismo tiempo sea capaz de considerar las circunstancias que tenemos en el presente?
1: Bueno, me, me encanta la, la pregunta porque, digamos, yo llevo mucho tiempo pensando en esto y, y, y trabajando con instituciones como el Institute for the Future y el Copenhagen Institute for the Future. Y entonces el futuro primero no se puede hablar en, en singular, son futuros y construir el futuro tiene un poco de ciencia y un poco de creatividad, pero al final está centrado en, en la curiosidad, en cómo se conecta una cosa con otra. Entonces para mí, esto de pensar en los trabajos del futuro, prepararnos para el futuro, es una habilidad fundamental que se centra en tres cosas. En ir construyendo tus señales del futuro y, y saber muy bien de dónde vas a tomar las señales. ¿Por qué? Porque normalmente las universidades pues toman señales de otras universidades, pero no están tomando señales del mundo o de las diferentes tendencias. Entonces... Primero, construir una base de señales que sea relevante. Segundo, en base a esas señales, pensar en estos escenarios futuros. ¿Qué pasaría en el momento que estas dos señales sean masivas, impacten a todas las familias? Eh, no sé, te pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría el día en que la conectividad ya no sea un desafío? El día que tengamos satélites en todo el mundo y la, las personas que nunca han tenido conectividad tengan conectividad de alta calidad. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Y ese futuro va a llegar porque hay señales, ya está Starlink y están muchas otras. Entonces, ¿qué pasa cuando ese escenario se materializa o se acerca y entonces necesitas la tercera herramienta que es las herramientas del futuro? Y entonces, ¿qué harías cuando el 100% de tu población tenga Acceso a conectividad, a bajo costo y alta calidad. ¿Qué vas a hacer? Y, y normalmente esto ocurre para el, los empleos del futuro. Requieres adaptabilidad. Yo me baso en dos habilidades que no se enseñan mucho, que son adaptabilidad y colaboración. Y colaboración con personas que piensan distinto, no con personas que se parecen. Y entonces yo creo que esas, esas son las maneras de ir preparando una educación para los futuros y no para el futuro.
0: Muchas gracias, Fernando. Y sí, creo que ya lo estamos viendo con todas estas tecnologías que han dado mucho de qué hablar últimamente, en la inteligencia artificial, el metaverso. Y sobre este punto, sobre las tecnologías inmersivas, como el metaverso precisamente, ¿qué tan cerca o lejos estamos de que su aplicación sea verdaderamente inclusiva?
1: Sí, yo, yo estoy convencido de que van a jugar un papel fundamental y, y por tecnologías inmersivas, muchas veces pensamos que necesitas estos lentes sofisticados, caros, difíciles de acceder, y yo creo que ahí se están también rompiendo muchas muchas fronteras. Podemos tener tecnologías inmersivas solamente con textos, podemos tener tecnologías inmersivas donde un personaje nos responde, un personaje de la historia nos responde como si estuviera vivo con el contexto en el que está. Entonces, para mí, este tema, que es una mezcla entre el entretenimiento y la educación, que lo encuentras hoy en cómo se ha desarrollado la industria de esports, por ejemplo, o, o los simuladores, o la, la, el propio avance de la inteligencia artificial, todo esto yo lo categorizo dentro de una inmersión que tiene que ver con una tecnología que te permite acercar o participar de una voz, de un escenario, de un contexto que es distinto o complementario al tuyo. Y si definimos entonces la inmersión en ese sentido, hoy ya lo estamos viviendo con cosas muy simples, como Siri, como Alexa y como este tipo de cosas, pero que básicamente te permiten entrar y conectar con una dimensión que aumenta, la dimensión física actual, lineal e individual que teníamos hace apenas unos años. Y entonces esto solamente se va a acelerar, se va a mejorar la calidad de la inmersión, va a ser totalmente distinta y entonces de lo que estás hablando es de ese grado de calidad de la inmersión. Yo no tengo duda de que vamos a, a entrar aceleradamente a una inmersión en contextos, en voces, en disciplinas y en escenarios digitales que no hemos podido dimensionar. Estamos en, en la punta del iceberg de lo que viene y viene aceleradamente, así como si, si ves lo que ha ocurrido en la, la inversión eh, en este tipo de tecnología, se ha multiplicado por 10 y entonces hay billones de dólares dedicados a experimentar, a acelerar y a conectar. Así que yo creo que esto es algo fundamental y tenemos que estar listos.
0: Pues en realidad suena muy interesante y para profundizar en este punto... Sobre la inteligencia artificial, como el chat GPT, que es este modelo de lenguaje generativo que es un chatbot y que nos responde preguntas súper complejas de una manera muy sencilla y rápida. ¿Quién gane y quién pierde con el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Cuál sería el verdadero aporte para la educación?
1: Sí, yo, yo creo que es una, es una ecuación de ganar-ganar, no creo que es quien gana quien pierde. Yo creo que estamos también experimentando. O sea, toda la economía del conocimiento se va a transformar. Porque lo que era un conocimiento, una investigación, un proceso que llevaba muchísimo tiempo, hoy se reduce a segundos. Y todos los aspectos repetitivos del trabajo de la economía del conocimiento pues básicamente se van, a, se van a transformar y yo pienso que esto va a ser en general mucho más satisfactorio. Vamos a tener una especie de, de copiloto en nuestra vida, ¿no? Ese copiloto se va a sentar a nuestro lado y así como estamos desarrollando nuestros trabajos, cualquier actividad cognitiva, este copiloto te va a permitir hacer más cosas, pero te va a permitir también ser mucho más creativo y conectar en formas que no habíamos conectado antes. Entonces, creo que estos modelos de, de inteligencia artificial, de genera, generativos, de textos, de imágenes, pues van a incrementar la productividad, la creatividad y la satisfacción en el trabajo y va a permitir que haya desarrollos científicos, invenciones, y, y, y va a acelerar prácticamente todo lo que hacemos. Ahora, también van a tener problemas que vienen como toda, la, como toda la tecnología. Y entonces necesitamos ser más humanos, mucho más éticos en el uso de esto. Pero también yo ahora que he visto algunas discusiones en educación que piensan bloquear y eso está prohibido y entonces qué vamos a hacer y, y los, los ensayos que escribimos y las pruebas que escribimos. Y entonces lo, estoy, estoy presenciando lo mismo que ocurrió cuando salió Wikipedia en, en el principio que tratábamos todos de decir no, eso no sirve porque ahí te puedes encontrar cualquier cosa y yo estoy seguro que si tú buscas en Wikipedia el 99.9% de lo que está es correcto porque va a ir mejorando siempre, pues imagina ahora eso a una, a una aceleración de mejora sin precedentes y entonces no se trata de ver cómo mantenemos a la inteligencia artificial lejos de la educación sino de cambiar la forma en la que hacemos preguntas, la forma en la que evaluamos, la forma en la que enseñamos pensando que tenemos un copiloto permanentemente acompañándonos.
0: Claro, utilizarlo como lo que es, una herramienta. Y para la última pregunta, más allá de lo institucional y académico, ¿por qué todos tendríamos que estar hablando de educación? ¿Por qué tendría la educación que ocupar un espacio en todas las mesas?
1: Bueno, pues primero porque la educación está dejando de ser un juego finito, está dejando de ser, había una época para jugar, una época para aprender, terminabas de aprender, te graduabas y estabas listo para trabajar. Y eso ya no tiene sentido. Graduarse pierde todo el sentido. Esta idea de que termina el juego de aprender y entras al juego de trabajar, ya no, no tiene una, un, un fin. Entonces, lo primero es que va a haber este cambio entre el juego Finito y el juego infinito de la educación. Y lo segundo es que estamos ya cada vez con mayor conocimiento de lo que está pasando en nuestro cerebro y cómo conectamos el, este concepto de la neuroplasticidad y lo que hemos aprendido en los últimos meses, porque en realidad hay unos avances increíbles en, en la ciencia, de la, en la neurociencia, y entonces está demostrado que tú puedes aprender y mejorar cualquier tipo de habilidad en cualquier momento de tu vida. Y eso trae un siguiente, una siguiente consecuencia. Estamos frente a una realidad del trabajo donde vamos a convivir probablemente con seis o siete generaciones distintas. Y por eso es que yo le doy tanto valor a esta idea de la de fortalecer la colaboración, porque no necesariamente sabemos colaborar en un entorno ni educativo ni de trabajo con diferentes generaciones. Tú imagina poner un equipo donde tienes dos personas de 60 años o más con un contexto distinto, trabajando con dos de 30 años o menos y después trabajando con diferentes entornos socioeconómicos o diferentes creencias políticas. Ese grupo sería un caos. ¿Por qué? Porque no sabemos ni colaborar con diferentes generaciones, ni trabajar con diferentes generaciones, ni entender las perspectivas de los demás. Entonces yo, yo apuesto a que eso nos va a caer de frente para entender primero que tenemos que aprender a aprender usando lo que la neurociencia nos permite hoy conocer de cómo aprendemos. Y segundo, tenemos que crear escenarios de colaboración radical, colaboración entre diferentes, colaborar entre personas con las que no, que no piensan como nosotros, que no vienen del mismo entorno, incluso con personas en las que no confiamos o son totalmente distintas. Y en ese sentido... La habilidad del cerebro va a ser o te adaptas y te reorganizas y apuestas a tu neuroplasticidad o no vas a poder tener éxito. Y creo que la educación, las escuelas, las universidades tienen que forzar y promover este tipo de escenarios multigeneracionales, colaborativos, multidisciplinarios y sobre todo en etapas distintas de la vida. No es esta generación tradicional que todos nos graduamos de la preparatoria y entramos juntos a la universidad y salimos juntos y nos graduamos. Y entonces creo que por ahí van a empezar a ocurrir todas este, estas transformaciones donde vamos a encontrar que necesitamos un nuevo mapa de aprendizaje.
0: Vaya, pues al parecer tenemos un gran año frente a nosotros para la educación. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fernando. Ha sido un gusto tenerte el día de hoy.
1: Encantado, muchísimas gracias. Espero que haya sido valiosa la reflexión y mucho, mucho éxito.
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Dani Durán y nos vemos en la próxima transmisión de Hotel Podcast. Hasta la próxima.